0: Hallo und herzlich willkommen heute wieder hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück, dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Ich bin Petra und ich freue mich wieder sehr, dass du heute wieder dabei bist und äh, dir diese Episode auch wieder anhörst und wünsche dir jetzt auch schon ganz viel freude dabei und hoffe du kannst äh, einiges wieder an erfahrungen für dich mitnehmen heute möchte ich dir über den ganz normalen alltag aus kuba berichten mit verschiedenen situationen verschiedene vorkommnisse so wie das leben eben auf kuba für die einwohner von kuba stattfindet nicht wie es für die Touristen stattfindet, das Leben auf Kuba und auch nicht, wie es den Touristen vorgezeigt wird, wenn sie durchs Land reisen und in verschiedenen privaten Haushalten auch übernachten. Es ist dennoch nicht dasselbe, was sie dort sehen, wie die Kubaner leben. Es ist, wie gesagt, nicht wie im Urlaub und ähm, es gibt verschiedene urlaubsziele in kuba wo ich selber sagen muss dass ich die persönlich in der zeit als ich dort gelebt habe nicht gesehen habe weil man gar nicht die gelegenheit hat äh, an die verschiedenen schönen orte zu fahren zum beispiel nach vinales dort wo der tabak äh, großteils dort angebaut wird und wo man das alles gezeigt bekommt oder Cienfuegos. da war ich auch nie und äh, zumindest nicht, als ich dort gelebt habe und verschiedene andere Orte. Und deshalb, es ist tatsächlich nicht so, wie das für den Tourist dargestellt wird. Auch nicht, wenn die Touristen mit einem Leihwagen äh, durch die Gegend fahren und auch immer wieder auf Kubaner treffen und äh, sich mit denen auch unterhalten, weil die sind sehr, sehr unterhaltsam und man kann sich sehr gut mit denen auch unterhalten und die kommen auch immer gerne ins Gespräch. Aber das ist halt so, dass auch da die Kubaner sehr vorsichtig sind mit dem, was sie sagen, weil sie nicht wissen, ob, ob vielleicht jemand äh, zuhört oder jemand, der es das nicht hören soll oder wenn sie sich negativ vielleicht äußern über die Situation im Land. Deswegen ist es auch nicht wirklich das, was der Tourist so sieht, wie wie das äh, wirkliche Leben ist. Und um in dieses Leben in Kuba einzutauchen, mache ich auch diesen Podcast. Und dieser Podcast dreht sich eben um mein Leben auf Kuba, was ich dort erlebt habe, wie ich das alles erlebt habe, was mir schwer gefallen ist und was nicht und was ich ganz toll fand und was nicht und darüber berichte ich hier, denn ich bin tief in das Leben, in das normale Alltagsleben in Kuba eingetaucht und das ist tatsächlich wirklich nur, wenn man auf äh, auf Kuba lebt und ganz normal integriert ist. Was ich immer wieder sagen muss, die Menschen auf Kuba, die sind volle Lebensfreude, die sind liebevoll, die kommen mit wenig aus und haben sich dem angepasst, der Situation und äh, freuen sich an dem, was, was, wo sie Freude haben können und das ist unter anderem ihre Musik, ihre, ihr Temperament beim Tanzen und dann ihre Spontanität. Die sind da eben auch sehr spontan und sehr unterhaltsam, sehr neugierig und und das macht den Kubaner aus. Und deswegen ist es schön, auch als Tourist auf Kuba, wenn man die, den Menschen dort begegnet, mit denen ins Gespräch kommt und äh, diese Lebensfreude in den Augen sieht. Ja. Und es ist so, dass die Kubaner eben immer füreinander da sind, in der Familie und auch in der Nachbarschaft. Und gerade wegen der Not, ja, also sie sind trotz der Not füreinander da und vor allem wegen der Not, die oftmals äh, herrscht. Und unser Leben, das war wirklich ganz weit weg von irgendwelchen Ausflügen, die man äh, so macht und dort äh, hinfährt, um dort vielleicht das anzuschauen oder äh, das Nachtleben zu erleben. Das machen die normalen einheimischen Bürger nicht wirklich wenn man da zu der Zeit, als ich dort gelebt habe, wenn man da so eben in diesem ja, in diesem ganz normalen Haushalt lebt, ja, dann guckt man, dass man mit seiner Familie zusammen ist, dass die Familie zu essen hat und dass man es zusammen schön hat. Und äh, ich habe kein einziges Nachtleben in meiner Zeit auf Kuba miterlebt, dass ich irgendwo mal in einer Diskothek war, außer wie ich es letztes Mal erzählt, erzählt hatte, zu dem Karneval, der direkt im Ort stattgefunden hat. Ja, genau. Und dieses um in das Nachtleben, das ist nicht das normale Leben in Kuba. Es ist so, dass die Touristen nicht wirklich in ein kubanisches Leben eintauchen können. Was aber die Touristen erleben, diese, diese Mentalität und das ist alles echt und das ist alles wirklich sehr, sehr schön. Das normale Leben ist halt tatsächlich der harte Alltag und das für viele menschen aber sie machen das beste draus und das ist das was ich auch hier in diesem podcast dir als zuhörer nahebringen möchte und vor allen dingen meine erfahrungen die ich daraus mitgenommen habe die mich viel 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 weitergebracht haben in meinem leben und ich immer wieder davon auch profitieren kann deswegen freue ich mich wenn auch du von meinen erfahrungen profitieren kannst und das gebe ich auch gerne weiter so dass es dir auch dein leben leichter macht wir haben zum beispiel auf den feldern gearbeitet bei unfassbarer hitze also dass wenn du in der trockenen hitze stehst dann dann sind das 40 grad heiß und zudem bist du aber wirklich angezogen um dich von der sonne vor der sonne zu schützen wir haben auf den Feldern, von auf dem Maisfeld gearbeitet, Reis und Bohnen. Und das ist das kubanische Leben. Die Kubaner sind ja wirkliche Improvisationskünstler. Das kannst du zum Beispiel auch feststellen, wenn du dort mal in eine Werkstatt gehst. Angenommen, du bist dort tatsächlich mal mit äh, einem Leihwagen unterwegs und irgendwas passiert dir. Der Reifen platzt oder etwas anderes, dann gehst du in eine Werkstatt und das ist eine richtige Bastelstube und dort wirst du sehen, was für Improvisationskünstler das kubanische Volk ist. Was auch immer viel gesprochen wird, dass man den wunderschönen Sonnenuntergang auf der Terrasse genießen kann. Ich kann dir aber leider sagen, das kannst du vielleicht als Tourist, aber als Einwohner ist es eher schwer sich am Abend nach getaner Arbeit und der allüblichen Erschöpfung sich nach draußen zu setzen. Das Leben findet draußen statt, man sitzt auch draußen, aber nicht um den Sonnenuntergang äh, zu genießen, sondern einfach um sich mit der Familie zu unterhalten. Solche Sachen finden dann wirklich nur in einem Hotelregion statt und im Alltagsleben ist es auch viel zu heiß dazu und dazu kommen dann die Moskitos, die dich dann wirklich plagen und von daher kann man da nicht von Genuss reden. Als Einheimischer sage ich aber, ja. Und vielleicht gehst du mal auch, wenn du auf Kuba bist, in einen Shop von den Einheimischen. von Von den Kubanern, wo die Kubaner sich ihre Rationen, die denen zur Verfügung stehen, die denen pro Person gewährt wird, äh, ja, wo sie das dort einkaufen. Da findest du kaum eine Auswahl an Produkten. Da steht vielleicht ein Sack Reis und daneben findest du eine Flasche Öl und wenn es gut läuft, noch ein paar Büchsen mit äh, irgendwas drin und vielleicht noch ein Stück Seife. Und Es ist auf jeden Fall mal eine Empfehlung, sich das mal anzuschauen, wenn du die Gelegenheit hast, um sich mal auch wieder bewusst zu werden, in was für einem Überfluss wir hier leben. Überangebot und das am Abend um 8, wenn der Supermarkt schließt, dann ist noch genauso viel da wie am Morgen um 7. Ja, und was ich auch gerne noch erwähnen möchte ist, in Kuba gibt es ganz viele verschiedene Rassen. ich nenne es jetzt mal so es sind halt verschiedene menschen es gibt afrikaner es gibt mulattinnen die tregenius die sehr sehr südamerikanisch eben aussehen und dann gibt es rothaarige blauäugige grüne augen und äh, europäische einschlag das ist halt durch die spanischen kolonien ist dieses volk so entstanden und in Kuba gibt es überhaupt keinen Rassismus. Das ist überhaupt kein Thema in, in Kuba, weil dort der Mensch als Mensch immer respektiert wird. Und so ist es, ging es auch mir als Deutsche. Ich wurde respektiert und im Gegenteil, die haben eher noch mich als äh, was Besonderes gesehen und waren neugierig auf, auf äh, mich und, und äh, das war einfach was besonderes für sie ja das ist sehr beispielhaft und in kuba findet halt das leben auf der straße statt deswegen also auch die häuser wo die leute drin wohnen die türen sind immer offen bei uns die tür war immer offen Und wenn jemand kam, der hat dann halt vorne an der Tür gewartet und nach drinnen gerufen. Aber das Leben findet wirklich auf der Straße statt. Und das ist sozusagen das Wohnzimmer, ist die Straße. Und man kann sich wirklich immer und überall unterhalten. Am Abend, wenn wir auf dem Portal gesessen haben, äh, da kommt die Nachbarin, da kommt die Schwägerin, dann gegenüber, dann geht man mal zu den anderen hin und es wird immer geredet und sich unterhalten und neue Ideen ausgetauscht, alles, was der Tag so hergibt. Was es aber in Kuba überhaupt nicht gibt, ist, dass, dass man so wie jetzt hier in Deutschland einfach mal am Samstag oder Sonntag oder wenn man Zeit hat, spazieren geht. Ich zum Beispiel wohne hier auf dem Dorf und ich gehe sehr, sehr gerne spazieren. Ich liebe es, in der Natur zu sein. Ich liebe es, zumal ich auch am See lebe. Ähm... Da spazieren zu gehen, bis in den Wald hinein und einfach in der Natur zu sein. Und in Kuba geht man nicht einfach so spazieren, ähm, Feldweg entlang, und um da irgendwie einen Spaziergang zu machen. Das machen die Kubaner nicht. Das, das ist dort nicht gang und gäbe, so wie bei uns. Es ist außerdem auch viel zu heiß. Die Kubaner selber, gerade jetzt auch die die, die jüngere Generation, zu meiner Zeit, die damals jung war, auch jetzt noch jung sind, die neue Generation, sind unfassbar hungrig auf Bildung. Und die sind so strebsam auch, um, um alles daraus zu holen, was sie an Bildung geboten bekommen. Zumal das auch wirklich kostenlos ist und keiner dafür Geld bezahlen muss. Es gibt auch gar keine Privatwirtschaft mehr. Das wurde alles nach der Revolution Stück für Stück eben abgeschafft, weil das Volk, es es gehört halt zusammen und nicht der eine wirtschaftet und äh, verdient und der andere hat nichts und ähm, kann auch nichts bewirtschaften und nichts verdienen. Und das war zwar nicht einfach, auch für die Menschen, die eigenen äh, eigenen Boden hatten um da äh, und Felder bewirtschafteten und so. Ja, aber hier muss ich noch sagen, außer Tabak. Fidel Castro hat damals entschieden, den Tabak in den privaten Händen zu lassen, um das ganze Wissen, dass das Generation für Generation weitergegeben wird und Kuba ist ja auch mit dem Tabak stets sehr, sehr gut da in, in der Welt. Wir selber hatten auch noch Felder, aber ich weiß nicht, kann mich wirklich nicht mehr genau erinnern, wieso wir diese Felder noch hatten. Und diese Felder, die wir hatten, das waren eben Mais, Reis und Bohnen. Und meine Schwiegermutter weinte jedes Mal, wenn die Ernte kaputt ging, denn du wirst es sicher wissen, der Reis braucht viel Feuchtigkeit. Und schwimmt eigentlich eher in, in der Feuchtigkeit und das ist, eine, ist sehr knapp in Kuba, auf Kuba äh, Regen, Regenzeit und so weiter. Und Bohnen eben brauchen nicht so viel Feuchtigkeit und irgendwas ging immer kaputt. Die Reisernte war meistens das und das war halt wirklich unser Grundnahrungsmittel. So auch die Bohnen natürlich, weil das ist Reis und Bohnen ist als halt so ein, so ein äh, Grundnahrungsmittel auf Kuba. Ja. Und eines Tages, meine Schwiegereltern sind ja auf dem Land groß geworden, wirklich ein Dorf mit vielleicht äh, 30 Einwohnern, ja. Wenn überhaupt. Ich müsste das jetzt wirklich im Kopf nachzählen. Und man konnte am Eingang des Dorfes vom ersten Haus das letzte Haus sehen auch. Also das, vielleicht waren es nicht mal 30. Und und dort wohnten ja noch viele, äh, einige Kinder meiner Schwiegereltern, die Söhne, die dort eben sich um die Felder auch gekümmert haben. Und ähm, auch ein Schwein immer wieder mal geschlachtet wurde. Aber wirklich nur, dieses Schwein wurde irgendwann mal gekauft und ein bisschen gemästet und dann geschlachtet und alle konnten davon profitieren. Und eines Tages war es dann halt mal wieder so weit, Und es wurde ein Schwein geschlachtet. Meine Schwiegereltern waren auf dem Dorf. Die sind auch sehr, sehr gerne immer dort wieder hingefahren. Und ähm, haben dann wirklich, es wird alles, wirklich einfach alles verwendet von diesem Tier. Und ähm, als sie dann wieder nach Hause kamen, haben sie halt so dieses ich nenne es mal Rohmaterial des Schweins also das rohe Fleisch und Speck und Darm und die ganzen Innereien alles mitgebracht, das wurde halt aufgeteilt und das was sie mitgebracht haben das war dann ihr Anteil, den sie dann uns auch mitgebracht haben und bei uns zu Hause haben wir das dann eben alles verarbeitet ich weiß noch wie meine Schwiegermutter den Darm sauber gemacht hat war eine ziemlich eklige Angelegenheit das anzuschauen aber ich muss gestehen Bei dieser Knappheit von Nahrungsmitteln war das eine Sensation, wenn wir ein Schwein geschlachtet hatten. Und das kam vielleicht einmal im Jahr vor, maximal zweimal. Und dann ist natürlich klar, die Menschen haben das für sich als Nahrungsmittel gebraucht und nicht, um irgendwie ein Schwein zu schlachten und davon nur die Leber zu verwerten. Es wurde alles verwertet. Und eben hat sie den Darm gereinigt und dann... Diese Speckschicht vom Schwein, die wurde in kleine Vierecke geschnitten, so circa 5x5 cm, ähm, ja, fünf fünf ziemlich dick, so vielleicht 2-3 cm dick und dann wurde das so eingeschnitten und nochmal so eingeritzt und dann wurde das gebraten, um das ganze Schweinefett auszulassen. Das hat ewig gedauert, Es hat wirklich ewig gedauert, aber... Es war einfach, wir war, das, es war sehr unterhaltsam. Jeder hat irgendwie seine Aufgabe gehabt. Und man wusste, es gibt mal wieder was Gutes zu essen. Und das wurde eben so lange, bis dann wirklich sehr, sehr viel äh, Schweinefett dann im Topf war. Das wurde dann abgeschöpft und äh, kaltgestellt. Und diese sogenannten Speckschwaden, die da so in 6x6 6 oder 5x5 Zentimeter, 5 die waren dann so kross und fest. Zum Teil war da auch manchmal noch ein Stückchen Fleisch dran, die nannte man Cicerones, Und die wurden quasi durch diesen Akt haltbar. Und natürlich konnten wir auch sowas davon essen, aber es ist zwar fest, aber man beißt irgendwie wirklich wie in, in, in ein fettiges Stück hinein bis auf die Stelle, die kross war. Also ich konnte das nicht wirklich essen, außer es war ein Stück Fleisch dran. Und dann wurde das in so einen Trog, in so einen Metalltrog alles gepackt und das konnte man wirklich äh, lange, lange, lange aufheben. Und somit hat meine Schwiegermutter dann oft, wenn sie Essen gekocht hat und es eben nur Reis gab, hat sie so zwei, drei Citerones äh, genommen, in die Pfanne getan und hat dann ein bisschen eine Zwiebel vielleicht, was, was wir hatten, ja, um das Ganze ein bisschen schmackhaft zu machen. Und... Und wenn ich es mir heute so richtig überlege, meinen Schwiegervater, der war ja, wie gesagt, auch schon 72 und im Alter, meine Schwiegermutter war auch 66 schon, aber im Alter, ja, der, der, der Körper, der braucht einfach mehr Inhaltsstoffe. und deswegen hat meine Schwiegermutter das eben immer so wunderbar schön gestreckt, dass man hier lange davon was, lang, sehr lange davon was hatten. Und ich muss gestehen, Sie hat es dann immer in so einem Schuppen gelagert, der stand hinterm Haus, also eigentlich direkt aus dem Haus ist man hinter, hinten rausgegangen und gegenüber stand der Schuppen. Da waren verschiedene Sachen drin, unter anderem auch die Bananen, die wir geerntet hatten aus dem Garten. Die werden ja grün geerntet, dann kommen die in einen Plastiksack und dann wurden die dort gelagert. Und mein Schwiegervater hat immer zu mir gesagt, nimm bitte keine Bananen, nimm keine Banane weg, weil sonst verdirbt das ganze Ding. Das ist mir sehr, sehr schwer gefallen, da keine wegzunehmen. Aber sobald sie gelb waren, habe ich dann Banane gegessen aus dem eigenen Garten. Genau, jetzt bin ich abgeschweift. Ich wollte äh, eben zu diesem Speckschwaden festen. Das war richtig fest. ne? Ähm, da brauchte man wirklich schon gute Zähne, um das äh, zu essen. Und da hat sie die in so einen äh, Metalltrog gelagert. Und ich... Manchmal hatte ich so einen Hunger, dass ich einfach nur mir so ein ganz kleines, wenn es mal so ein ganz kleines Stück war, rausgestibitzt habe und äh, das dann gegessen. Ja, und so wurde halt wirklich alles verwertet, wenn so ein Schwein geschlachtet wurde und natürlich auch immer gleich für das gerade jetzt äh, Abendmenü auch was zubereitet. Das war eine Köstlichkeit und eben sehr viele Sachen davon wurden haltbar gemacht. Ja, das ist so der Alltag von Kuba und dann möchte ich noch erzählen, dass ich sehr, sehr gerne als Kind Rollschuh gefahren bin und ähm, das war auch etwas, was ich mit nach Kuba genommen hatte, meinen Rollschuh. Ich hatte mich nie davon getrennt, obwohl das wirklich ganz einfache Rollschuhe waren, auf die man mit festen Schuhen drauf musste, und die wurden dann an der Seite festgeschraubt, vorne und hinten an der Ferse, und dann war da noch ein Riem und das war's. Aber ich kannte es ja nicht anders. Und, und eines Tages, mein Sohn war zu Hause, und die, äh, seine Cousine, die ja auch mit da gewohnt hat, und Jesley, mein Neffe von nebenan, der zwölf Jahre alt war. Und ich war so zu Hause am Nachmittag und habe dann gedacht, jetzt habe ich Lust, Rollschuh zu fahren. Dann habe ich die Rollschuhe angezogen und bin dann auf der Straße hoch und runter. Natürlich hat mein Schwiegervater mich da angeheizt und hat gesagt, willst du das wirklich machen? Und ich, ja, ich mache das jetzt. Und wir hatten so einen Spaß, die Kinder hatten Spaß, die konnten es kaum glauben, dass, sie die kannten das ja nicht und die konnten es echt nicht glauben, dass ich das kann und wir haben natürlich dann auch, äh, sind auch sie mal mit denen gefahren, weil die konnte man auseinanderschrauben und etwas zusammendrücken, dann waren die quasi in der Nummer kleiner. Und das Problem war nur, ich war ja irgendwie selber noch ein Kind. Ich war so gerne mit Jesley zusammen, der war zwölf Jahre, das war meine Freundin. Jesley war unfassbar äh, einfühlsam und hat mir zugehört und hat mir selbst sein Herz ausgeschüttelt und ich konnte ihm, er hat mich getröstet, das das war meine Freundin und dann eben ist er auch damit gefahren und äh, es hat einfach Spaß gemacht, aber am Abend kam dann mein Mann nach Hause und er hat es dann natürlich schon auf der Straße erfahren von anderen die ihm dann erzählt hatten dass seine Frau mit den Kindern auf der Straße Rollstuhl gefahren ist und dann hat er mir natürlich eine riesen Szene gemacht was mir einfällt äh, als erwachsene Frau sowas zu machen und das hat mir wieder so einen Schlag versetzt es gab ja immer wieder so diese negativen Erlebnisse in denen ich mich wirklich entliebt hatte und das war auch wieder so ein Erlebnis und wobei die das eins der kleinsten Erlebnisse waren. Ja, und dann wollte ich noch erzählen, dass ich ja auch, glaube ich, habe ich auch schon mal gesagt, sehr gerne gestrickt habe. Ich habe schon mit äh, sechs, sieben Jahren angefangen zu häkeln und zu stricken und habe wirklich jede Puppe eingehäkelt und meine Eltern mit äh, Kissen versorgt, gehäkelte Kissen und Decken und alles. Und Ich habe eben sehr gerne gestrickt und ich hatte auch sehr viel Wolle noch, die ich auch dabei hatte. Und habe dann oftmals am Abend auf der Terrasse, auf dem Portal gestrickt. Und natürlich kamen ja immer die Nachbarn und die fanden das so schön. Und habe ich dann dort einigen Frauen das Stricken beigebracht. Eine kam einmal, Josefa war das. Josefa, das war auch eine ganz liebe. Aus der Nachbarschaft von schräg gegenüber. Sie hatte was angefangen zu stricken, also mir hat es, also es sah schrecklich aus, ja. Und sie hat das selber eingesehen und hat gesagt, kannst du mir mal zeigen, wie du das machst? Und ich musste ihr ein Stück davon auftrennen um, und habe dann angefangen, ihr das zu zeigen und habe ihr das gelernt. Und die hatte so eine Freude dran. Und das ist so schön, wenn man das, was man kann, weitergeben kann, wenn man das, was man kann, durch andere wertschätzen kann, wenn andere dir den Impuls dafür geben, dass du das, was du tust, selber wertschätzt und nicht, weil du es einfach nur kannst. es wird einfach so hingenommen. Und äh, ja, mein Mann hat es nicht interessiert, dass ich Rollschuh fahren kann, dass ich stricken kann. Das war dadurch für mich auch nichts wert, aber dann wiederum bekommt man eben durch diese... Menschen, denen man das dann weitergibt, denen ich das weitergeben konnte, diese Bestätigung, obwohl ich nicht darum gebeten hatte, aber das ist die Wertschätzung, die ich dafür bekommen hatte. Und es war so schön, das denen beizubringen und zu zeigen. Ja, Und zu guter Letzt möchte ich noch sagen, ähm, die Kubaner sind ja also so wie ich sie kennengelernt habe, sehr eitel oder sage ich mal so, sie sie legen sehr viel Wert auf ihr Äußeres und achten auch darauf. Und ich rede jetzt mal von den Frauen, die Frauen, die waren sehr, sie haben also eine Situation, also ganz extrem. Eine Bekannte von uns, das war eine sehr, sehr hübsche Frau also die war vielleicht so Anfang 20, die hatte nur das Problem, dass sie unfassbar viele Haare hatte an den Beinen und auch im Gesicht und die hat sich das, also mit so einer schmerzhaften Tortur immer, ähm, ich weiß nicht mehr, wie das war, das war schon so eine Art Wachs, aber sowas selber gemachtes, ja, damals konnte ich das noch gar nicht glauben, wie man sich so Schmerz zufügen kann, aber da legen die eben einfach Wert drauf und meine Schwägerin, die hatte sehr, sehr lange Haare und das, sie hatte lockige Haare. Und wie das so ist, wenn man Locken hat, ne, die Frauen, die wollen ja dann meistens glattes Haar. Und eines Tages kam sie und sagte, Mama, kannst du mir bitte die Haare bügeln? Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, was macht sie, was will sie? Und zwar hat sie dann sich vors Bügelbrett gesetzt hat ihre Haare übers Bügelbrett äh, geschmissen und die Mutter hat ihr dann die Haare gebügelt. Natürlich mit einem Tuch drüber gelegt und das Haar war glatt danach. Ich glaube, ich würde das nie tun. Damals hätte ich es wahrscheinlich gemacht, aber wenn ich mir vorstelle, wie das Haar darunter leidet, aber es hat man, man hat es nicht gesehen, dass das Haar gelitten hat. Aber erst mal auf die Idee zu kommen, sich die Haare zu bügeln. Ja und dann in der Nachbarschaft das ist auch noch so, so etwas wo den Alltag in dem Alltag einfach integriert war gab es immer junge Frauen die Fingernägel gemacht haben wie gesagt die, die kubanische Frau sehr eitel und, ähm, und dann ähm, wo war ich stehen geblieben genau und dann sind die auch ich bin dann mal dahin gegangen das ist so etwas Tolles. Da sitzt dann die Frau, die die Fingernägel macht, meistens im, also überhaupt im Garten. Sie hat halt irgendwie alle Nagellacke in allen Farben und das waren damals für mich die so wunderschöne Farben. Da war Deutschland weit hinterher mit, diesen, mit dieser Auswahl von Farben und dieser Brillanz. Das war nicht aufzutreiben in Deutschland, solche schönen, schönen Farben. Und da saß man halt, da saßen dann zwei, drei andere Frauen, eine war gerade dran und das war so unterhaltsam. Man hat einen Peso dafür bezahlt, um sich die Fingernägel oder die Zehennägel machen zu lassen. Und ja, da ging man halt darüber und zu ihr gegenüber hat sie gewohnt und hat man sich eben die Fingernägel machen lassen. Das war richtig schön. Das hat so Spaß gemacht. Ich hätte das eigentlich auch machen können, aber ich hatte die Utensilien nicht dazu. Ich ich hatte nichts, äh, kein, also ich hatte glaube ich eine Nagelschere, aber das war es dann auch schon. Ja und so ist die kubanische Frau, die die ist sehr, ich sag mal eitel, aber das ist eher, dass sie sie sehr gepflegt sind. Die wollen immer gepflegt sein und das habe ich sehr, sehr schön gefunden und das ist auch ganz sicher heute noch so. Und ja, das waren so einige Sachen, die im Alltag integriert waren, sehr, sehr bescheidene Sachen und und die trotzdem uns das Leben erleichtert haben, uns das Leben schön gemacht haben. Während das Leben mit meinem Mann nicht mehr wirklich schön war, für mich war einfach das andere Leben mit den Menschen dort, mit der Familie Das war mein Leben auf Kuba, das war für mich ein schönes Leben, natürlich mit meinem Sohn, ganz klar, weil der hatte so viele Freunde, die Verwandten, die Cousinen und Cousins, das für Kinder ist es einfach so schön. Ja, ich hatte ja in der Zwischenzeit meinen Brief schon an Fidel geschrieben, das hatte ich ja am letzten Mal erzählt und es dauerte und dauerte und dauerte und ich wusste nicht, was ich tun soll. Denn ich bekam keine Antwort. Zumindest bis jetzt. Bis jetzt hier zu dieser Episode. Dann später erzähle ich dann mal mehr darüber. Es war aber tatsächlich so, dass ich trotz alledem, was ich über Kuba erzähle und dass ich trotz alledem ähm, nach Hause wollte wieder, in meine Heimat, weil das als Dauerzustand Das konnte ich mir nicht mehr vorstellen. Und ja, trotzdem wir dort, trotzdem ich dort meinen sogenannten, ja, oder meinen Überlebensmodus hatte und das, was ich getan hatte, schön fand, aber für immer dort zu leben, das konnte ich mir einfach nicht mehr vorstellen. Und was ich hier einfach damit sagen will, ist einfach, wie man sich auch wirklich die einfachen Dinge im Leben, schön machen kann und das zu schätzen weiß, wenn du mal einen ganzen Tag Revue passieren lässt und aber wirklich von Beginn an des Tages, in dem Moment, als du deine Augen geöffnet hast, dann findest du so viel positive Momente und wenn es nur erstmal das Augenöffnen ist, du bist erwacht das, das ist nicht bei jedem, jeder Mensch. manche Menschen gehen abends ins Bett und wachen nie mehr auf. Und du kannst den Tag selbst schöpferisch gestalten oder du, du stehst auf, du begegnest einem Menschen, der dir ein Lächeln schenkt. Am Abend denkst du nicht mehr an dieses Lächeln. Aber wenn du das wirklich mal Revue passieren lässt und dann sind das so ganz kleine positive Momente, die dir das Leben erleichtern, die dich die zu deinem Glück beitragen und und du dann vielleicht auch den Tag im Rückblick viel entspannter siehst und und dich gar nicht mehr ärgerst über Situationen, die dich vielleicht äh, im Straßenverkehr oder im Büro oder auf Arbeit, wo auch immer du arbeitest, äh, ähm, geärgert haben. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und deswegen hier meine Message, immer das Beste aus allem zu machen, immer, immer das Beste draus zu machen, denn es hilft wirklich nichts, wenn wir, ich oder du, wenn wir da sitzen in einer Situation, die du gar nicht möchtest, die du jetzt dir gar nicht so gewünscht hast und du sagst dir, äh, es wäre doch schön, wenn... Hätte ich doch das, dann wäre jetzt nicht das. Das ist etwas so Destruktives und zerstört total und hilft dir auch in dem Moment gar nicht weiter und erschwert dir nur deine gesamte Lebenssituation. Und ich sage das auch deshalb, weil ich das auch gemacht habe. Ich habe das sehr lange Zeit, auch heute noch oder vor Jahren noch, wenn ich aber die Zeit auf Kuba da hätte ich mir fast jeden Tag sagen können, wäre ich doch nicht hierher gekommen, hätte ich doch nur auf meine Eltern gehört, hätte ich doch dies, hätte ich doch das. Oder wie oft habe ich dann auch oder öfters am Anfang zu meinem Mann gesagt, ach hätte ich doch jetzt, könnte ich doch jetzt in den Supermarkt in Deutschland gehen und mir einen Pudding kaufen. Und Aber all das ist alles so zerstörerisch und macht einen nur noch mehr mürbe und kaputt und hilft uns nicht, weiter und deswegen sage ich dir, mach immer das Beste draus und überleg dir am Abend, was hast du wirklich Gutes am Tag für dich mitgenommen, was war positiv, halt dich daran fest und das das ist unfassbar aufbauend. Ja genau, das war es jetzt auch schon für heute, das war jetzt hier mal so ein gemischte Folge und ich habe dir von verschiedenen Situationen aus Kuba erzählt, die die sehr bescheiden sind und das das bescheidene Leben dort mit sich bringt und trotzdem auch schön waren und und gute Erinnerungen bei mir wachhalten und das finde ich sehr, sehr schön. Und vielleicht hast du ja auch so etwas in deinem Leben schon mal erlebt oder auch vielleicht, weil du hier in Deutschland lebst und und vielleicht nicht so viel Geld verdienst und trotzdem dir das Leben schön machst mit deiner Familie, deinen Kindern und ähm, dass du da tanken kannst dadurch und ja, deshalb würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du vielleicht Lust hast, mir eine E-Mail zu schreiben über das Kontaktformular auf meinem Blog, meine Webseite äh, einmalkubaundzurück.de oder unter meinem Namen Petra Reynoso findest du mich auch. Ja, ähm, und nochmals sage ich, äh, ich hoffe, ich konnte dir gute Gedanken mitgeben. Du hattest Freude daran und ich freue mich wirklich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Hasta luego. Deine Petra